0: Campus Radio, wo auch was zwischen den Ohren.
1: Herzlich Willkommen zum Plattenbau, dem album podcast des Campus Radio Dresden. Das ist die Ausgabe für den August. Mein Name ist Alex und mit mir im Studio sind Anton.
0: Hallo, mein Name ist Anton.
1: Und Jakob. Moin, ich bin Jakob. Ja, wir haben ein heiteres Potpourri der Neuerscheinungen für euch mitgebracht und fangen an mit dem wohl, ja ernstesten Album der Runde heute und zwar ist das deins,
0: Anton. Ja, das kann man wohl so sagen. Ähm, ich habe ein Debütalbum mitgebracht und zwar heißt es When I Have Fears von der Band The Murder Capital, äh, einer jungen Band aus Dublin. Wie gesagt, ist ihr erstes Album und ich würde sagen, wir hören erstmal kurz in ein Lied rein, bevor ich anfange darüber zu sinnieren, damit man hört, wie das Ganze klingt. Bitteschön. das war der erste Song des Albums For Everything. Ähm, man hört jetzt schon, dass der Sound ziemlich stringenter Post-Punk eigentlich ist. Das zieht sich auch durchs, durchs ganze Album. Also das ist alles ziemlich aus einem Guss und straightforward, wie man sagt. Ähm, also es gibt auch ein paar langsamere Songs auf dem Album, aber die meisten sind doch recht brachial, würde ich sagen. Also man hat schon das Gefühl, dass sich da das Innenleben der Band sehr stark irgendwie einen Bann nach außen bricht ähm, und ziemlich roh dann auch äh, herüberkommt. Ähm, und ich wollte das Album eigentlich auswählen, vor allem um ein bisschen über diese äh, Szene in England und Irland auch zu sprechen, die da gerade entsteht, weil ich das irgendwie bemerkt habe, dass in den letzten Jahren vermehrt wieder meiner Meinung nach recht gute Gitarrenbands in Großbritannien und jetzt in dem Fall auch Irland, aber das kann man ja doch irgendwie auch unter einen Hut setzen. Oh. Äh, steile These, aber <lacht> ja, das ist mir aufgefallen, dass es da in den letzten Jahren irgendwie so eine Art Revival gab, also so Großbritannien war ja schon immer so ein bisschen die Heimat der Gitarrenmusik, aber ja, ähm, ja bis vor ein paar Jahren war da irgendwie so ein bisschen eine Lehrstelle. gerade in diesem Punk-Bereich hatte ich das Gefühl. Und das ist jetzt wieder erstarkt mit Bands wie jetzt The Murder Capital, wobei die ja noch recht neu sind, obwohl die anderen eigentlich auch über die sprechen würde. Und zwar sowas wie Fontaine's DC jetzt auch aus Dublin oder Shame, Idols, ähm, ja, solche Bands. Ähm, das stimmt. Die doch alle recht ähnlich sind auf eine Art, auch wenn sie natürlich alle ihren eigenen Stil haben, aber doch alle sehr auf, auf diese Punk-Schiene abfahren und ich habe die Theorie, dass das ein bisschen mit dem Brexit zusammenhängt, oh. ähm, weil es ja doch oft so ist, dass in Krisenzeiten in Ländern die Musikszene, zumindest so die Musikszene, die auch ein bisschen politischer oder inhaltlich aneckender sein kann, aufblüht. Also ich finde, in Amerika sieht man das auch ganz gut mit dem Hip-Hop, seit irgendwie Donald Trump Präsident ist, das ist deut zu einer deutlichen Politisierung vieler Rapper führt. Hm. Ähm, und ja, das fand ich ganz interessant und wollte vielleicht mit euch da kurz vorher sprechen, so viel Zeit haben wir nicht, aber ja. Ja,
1: also die These an sich gefällt mir, aber ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass in den USA zum Beispiel es viel zu viele Songwriter gibt, die Songs über Trump machen und die ja. größtenteils doch auch recht platt am Ende sind, weil sich doch viele an denselben Sachen und äh, ja offensichtlichen Standpunkten abarbeiten, sage ich mal. Aber ähm, diese also diese Welle dieser Bands, die du jetzt eben beschrieben hast, mit den Beispielen auch, das ist auch eigentlich das, woran ich so gedacht habe, als ich die Band gehört habe. Also Fontaines DC muss ich direkt an denken. Und klar, aber Idols und so erschließt sich mir auch. Ähm, Stehen die in irgendeiner Tradition? Gab es da sowas schon mal in Großbritannien? Ich habe so das Gefühl, dieses Rotzige und leicht atonale im Gesang ist schon was sehr britisches, oder? Ja,
0: also ich finde bei dem Album jetzt gerade muss man auch stark an so wie Joy Division halt auch denken, weil es auch instrumental äh, naja ist halt auch post so, es ist sehr stark um über den, den Bass aufgebaut und das Schlagzeug eigentlich. Ähm, und ja, diese Attitüde einfach vom Sänger dann auch, das, das erinnert schon stark daran. Äh, das sind ja so Bands wie von Jens D.C. oder Idols auch nah dran, wenn, wenn gleich auch ein bisschen anders natürlich. Ähm, aber ja, daran musste ich auch sehr stark denken. Ich weiß jetzt nicht, was du mit Tradition meinst. Ne? Klar gibt es irgendwie so ja, Tradition. Lieder. Ja, ich würde schon sagen, sowas. Also ich musste vor allem an, an Joy Division denken bei, bei vielen äh, Liedern. Ja.
2: Also ich verfolge diese... Band- oder Szene-Tradition jetzt gar nicht so sehr, aber mir ist das auch aufgefallen. Ich habe einiges von Idols gehört und ähm, der Gesang, der eigentlich ja fast eher ein Sprechgesang ist, mhm. ähm, hat mich auch daran erinnert. Ich war dann aber besonders bei dem Song auch irgendwie positiv überrascht, dass es ähm, so ab dem letzten Drittel irgendwie nochmal etwas melodischer wurde und es nicht in der ja, eher düsteren Stimmung, sondern in der melancholischeren geendet hat, mhm. weil das nochmal eine andere Facette ähm, aufblicken lässt. Und das ist mir auch allgemein an dem Album sehr positiv aufgefallen.
0: Ja, also ich finde auch äh, im Vergleich zu den anderen Bands, die ich jetzt genannt habe, ähm, wahrscheinlich sind die es auch alle irgendwie ein bisschen leid, ständig miteinander verglichen zu werden. Aber hm. ähm, finde ich, ist der große Unterschied bei diesem Album, dass es doch sehr stark über die Instrumentals kommt, meiner Meinung nach. Also es gibt immer wieder auch lange Passagen, wo überhaupt nicht gesungen wird und wo ganz klar das Gitarrenspiel oder der Bass oder was auch immer ähm, im Vordergrund steht. Auch bei dem Song, der fängt ja jetzt sehr ruhig an und baut sich so langsam auf, was ich persönlich auch sehr gerne höre.
1: Ähm, Große Dynamik fand ich auch. Es ja, gibt echt viele ja. Wechsel zwischen laut und leise, was in so einer radiofreundlichen Popmusik gar nicht, gar nicht mehr vorkommt heutzutage eigentlich. Das ist mir auch
2: aufgefallen, zum Beispiel bei so einem Song wie Green and Blue mit dem ganz schnellen und knackigen Drumming, was auch mich voll hat aufhören lassen. Aber danach geht's womit, womit aufhören, aufhören, aufhören lassen, <lacht> aufhorchen meinst du? Aufhorchen, ja genau. Okay, aufhören lassen, das Album nicht zu mögen. Mhm.
1: Okay, gutes Stichwort würde ich sagen, weil das ist dein nächster genau. Track. Soll ich den mal abspielen? Ja bitte.
0: Ja, das war Green and Blue, ein weiterer toller Song von dem tollen Debütalbum When I Have Fears der Band The Murder Capital. Ja, wie hat euch denn das Album gefallen? Also ich muss sagen, ich bin ziemlich überzeugt. Ich finde den Sound ähm, sehr interessant, wenngleich das jetzt natürlich keine große Neuerfindung des Rades ist. Ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, auch darüber zu sprechen irgendwie. Es ging mir bei Fontaine's DC auch schon so, dass das ja doch sehr klingt wie etwas, was man schon tausendmal gehört hat, aber irgendwie doch einen eigenen Stil findet, den ich aber nicht so richtig begründen kann. Also ich könnte jetzt nicht wirklich sagen, was daran jetzt besonders toll ist ähm, oder besonders ist, aber ich finde es sehr gut, ja. Aber
1: also ich finde dadurch, dass das so ungeschliffen ist und der Sänger eben jetzt vielleicht nicht die allertolleste Singstimme hat, kommt das sehr, ähm, wie sag ich, authentisch ist er abgegriffen, aber so kommt das halt rüber, dass ich ja das Gefühl habe, dass hier jemand, sag ich mal, über seine wirklichen Probleme singt. Ich habe auch gehört, dass also Green and Blue war wohl von dem Selbstmord eines Bekannten inspiriert. Und äh, ja, da fand ich auch den Text ehrlich gesagt sehr schön. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen Schwierigkeiten mit so Bands, die so extrem kryptische Lyrics haben wo man immer dreimal nachdenken muss, bevor man weiß, was gemeint ist. Aber bei Green and Blue hat sich mir die Metapher irgendwie erschlossen. Und das war dann so ein schönes Positivbeispiel für sowas. Mhm. Ähm, ja, aber grundsätzlich finde ich diese Art von Bands und Musik gut. Ich kann es nur nicht so lange hören.
2: Also mir hat das Album auch echt gut gefallen. Ähm es hat mich relativ schnell erreicht, eigentlich schon mit dem ersten Song, ähm, wobei ich auch gar nicht genau sagen kann, äh, warum und äh, ich habe überhaupt noch ähm, Schwierigkeiten, diesen Sound jetzt so zu fassen, weil er auch irgendwie trotzdem facettenreich ist, auch wenn es die ganze Zeit natürlich relativ düster ist, aber auch sehr schön. Dieser Stil hat mir schon echt gut gefallen.
1: Was also ich mich frage, ist, wie es weitergeht mit solchen Bands, weil ähm, mit Shame, Fontaine's DC, Murder Capital, das sind alles Debütalben. Da wird sich dann sicherlich auch die Frage stellen, ob sie dann diesen Stil, sag ich mal, der sie alle so ein bisschen ja auch zusammenschweißt, ob sie den alle so weitertragen können, ohne dass dann der, der als letztes sein Album veröffentlicht, dann schon wieder raus ist, weil es den Leuten zu langweilig wird. Aber war das Fontaine's DC-Album nicht ähm viel heller und also das hat
2: mir hier, also auf einen, das hat auf mich einen dunkleren Eindruck gemacht.
0: Ja, das würde ich auch sagen, also das heißt heller, es ist irgendwie doch sehr anders, es ist melodischer vom Gesang etc. und ja, nicht, nicht diese düsteren Basslines und so, das, das gibt es da eher weniger.
1: Ja, es ist ein bisschen mehr so, finde ich, auf Arbeiterklasse getrimmt mhm. bei Fontaine's DC, aber Grundsätzlich meinte ich jetzt mal.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, aber finde ich aber auch eine interessante Frage, die du da gerade aufgeworfen hast, Alex. Das habe ich mich auch schon gefragt, ähm, wie das mit diesen Bands dann weitergeht. Vielleicht schließen sie sich ja auch einfach alle zusammen und machen so eine Supergroup. <lacht> wow. Ja. Das die wird ein enormes Schlagzeug. Working Class Heroes oder so. Und, ah nee, Englisch ist ja auch wieder falsch bei den Iren. Da muss man aufpassen. Ähm, ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, hören wir nochmal den letzten Song, den ich mitgebracht habe, und zwar Feeling Fates heißt er. Ich glaube, es ist sogar der größte Hit laut Spotify. <lacht> Viel Spaß. Together. Ja, das war's mit The Murder Capital. Ähm, doch einer recht einstimmigen Empfehlung von uns, wenn ich das richtig ja. gedeutet habe. Ähm, und wir kommen zum nächsten Album von Jakob und das ist Das ist von der Band, bei der die Idee der
2: Supergroup äh, zur Realität geworden ist, denn es ist Brockhampton. Äh, eine Band mit zwölf Mitgliedern oder wahrscheinlich sogar mehr, weil man nicht genau weiß, wer gehört eigentlich dazu von den kreativen Leuten, die die Musiker ergänzen. Brockhampton ist eine noch relativ junge Band und das ist trotzdem schon ihr fünftes Album. Denn im Jahr 2017 haben sie eine Albumtrilogie äh, mit dem Namen Saturation veröffentlicht, im Jahr später dann Iridescence und jetzt noch mal gut ein Jahr später das Album Ginger. Die Boyband Brockhampton hat einen ja, relativ eigenen Sound entwickelt, der zwischen zwei Polen changiert und das ist einmal eher das Coole, das Gangsterhafte und Verspielte und auf der anderen Seite das Emotionale, sehr Verletzliche und auch sehr Ehrliche, was ähm, ja, das Sprechen über die Gefühle angeht, was, ja, was mir in der Hip-Hop-Welt nicht so oft zu sein scheint. Ich würde sagen, wir hören in einen der verspielteren Songs aus dem Album rein und das ist Boy Bye. I like sci fi, empathetic Wi Fi. Keep it in the back room, hide with my dry eye. Put it in a vacuum, I got love for my label. 50 million on the table, none of mine, because it's safe. Need a personal connection. I just want it for you, baby. Being sober made me realize how poorly I've been
1: behaving. My bitch is so pretty, pretty. I get cash like really, really. Tell the DJ, man, he ain't slick, because he ain't playing My bitch is so pretty, pretty. I get cash like really, really.
2: Ihr habt es vorhin erwähnt und schon erwähnt, Kevin Abstract, ähm, dass Trump ihn abfuckt auf diesem Song. Was sagt ihr dazu? Klasse. <lacht> ähm,
1: ja, okay. Habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt, dass das
2: politisch war. Ups. Ja, es war wahrscheinlich nicht politisch, er hat es einfach so rausgehauen, aber ähm, es hat sehr gut geflowt auf jeden Fall und das ist, ja. schätze ich auch an diesem Song. Was habt ihr da davon gehalten?
1: Also bei mir war es der Lieblingssong vom Album. Ich fand, der hatte sowas äh, Verspieltes und alles war irgendwie an der richtigen Stelle. Und ich weiß nicht, ich habe nicht so wahnsinnig viel, äh, sag ich mal, Rap oder so gehört in meinem Leben. Und auch Brockhampton ist nicht so, bin ich nicht so vertraut mit den ganzen Sachen. Aber das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Ja, also war auch sehr melodisch, dieses ganze Geklimper im Hintergrund. Hätte ich gar nicht so erwartet für ein klassisches Rap-Album, aber Brockhampton ist ja auch keine klassische Rap-Gruppe, also denke ich mal.
0: Das ist richtig, ja, ich würde mich da eigentlich anschließen. Ich fand den Song tatsächlich auch am besten auf dem Album, weil der ziemlich heraussticht in meinen Augen. Ähm, durch den Sound, der, ich finde, der Song ist sehr, sehr, sehr gut produziert und irgendwie kommt da nochmal so ein anderer Touch dazu, der auf den meisten anderen Songs des Albums nicht so gegeben ist. Also ich habe die ersten beiden Alben von Brockhampton auch bereits gehört, als sie rausgekommen sind. Ähm, danach habe ich dann so ein bisschen den Faden verloren, weil ich auch damals immer so ein bisschen das Problem hatte, dass ich einzelne Songs äh, ziemlich gut fand, aber das auf Albumlänge naja, dann doch nicht so wirklich gelungen fand. Und das ist eigentlich bei diesem Album wieder sehr, sehr ähnlich. Ja.
2: ja, da kann ich mich auch anschließen. Ich finde, der Sound nimmt sehr viele verschiedene Stimmungen auf. Und das Album ist trotzdem relativ kurz. Ähm, es sind nur 44 Minuten. Und auch da so viele Leute einfach... Ähm, mit ihrem Gesang teilhaben, ist es äh, sehr, sehr wechselhaft. Und ich finde eigentlich, ähm, es sind super viele tolle Momente dabei, aber ich habe das Gefühl, dafür wird sich nicht genug Zeit genommen, um die irgendwie auszubreiten. Und da ist es so schnell schon wieder vorbei, ob da, obwohl da eigentlich so viel drin steckt. Ja, das ist auch mein Kritikpunkt irgendwie am Album. Ja,
0: das Problem hatte ich auch. Ähm, also ich finde, es klingt alles sehr mühelos und cool auf eine Art, also zumindest diese fröhlicheren Tracks. Aber es klingt eben auch sehr, ja, abgeklärt, würde ich sagen. Also als würden die das irgendwie schon seit tausend Jahren machen und nicht, nicht mehr so richtig viel Energie reinsteigen. ist auch gemein, aber, aber wenn ich kann irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Au austauschbar. Also es ist wenig hängen geblieben irgendwie bei mir, Ja, muss ich sagen.
2: Also es ist auch ähm, nicht wirklich sehr anders musikalisch mhm. als die Alben davor und ich hatte eigentlich auch gehofft, dass sie sich ähm, etwas mehr neu erfinden, als sie es getan haben. Ähm, ja, was leider nicht geschehen ist, aber was ähm, es für mich noch spannender macht, ähm, zu verfolgen, was sie in Zukunft machen werden. Weil auch der Sound irgendwie gerade relativ populär ist, wenn man sich zum Beispiel Tyler the Creator anschaut, hm. wo auch so viel Stimmverzerren dabei ist und auch die Attitüde sich stark ähnelt. Ähm, und ich frage mich, wo... Der Sound ja, zukünftig
1: hingehen wird. Also, ich fand, da war irgendwie auch so eine kleine Verschmelzung von Rap und so Soul-Elementen dabei. Also doch viel ähm, Background-Gesang auch dabei war. Ja, das ist äh, auch wie beim Tyler-Album, was ich tatsächlich gehört habe. Aber gut, ich kann daraus auch keine, auch keine Zusammenhänge schließen. Wird Rap jetzt vielleicht weicher oder ist das nur eine bestimmte Strömung? Das
2: fände ich ja eigentlich gut, dass es so ist. Ähm aber die Frage kann ich leider auch nicht beantworten.
0: Ich schon, ja. <lacht> Super.
2: Okay, ein, vielleicht ein gutes Beispiel dafür ist äh, Dearly Departed, ein Song, der ähm, einen sehr traumatischen Anschein macht und ja, wahrscheinlich ehrliche, oder zumindest gespielt, ehrliche, emotionale Verse bietet. Damn.
0: RCA that no words about y'all, no lies but how me and my brothers been traumatized and I hell
2: ja diese wut verzweiflung und ja, traumatisierte Energie, die dieser Song birgt, hat mich erinnert an das, was ihr vorhin über den Brexit gesagt habt und seine, seinen Einfluss. Weil ich denke, ähm, also solche Momente und Themen gibt es auch auf den anderen Brockhampton-Alben. Das ist relativ präsent und allgemein im Genre ähm, scheint mir das auch sich anzuhäufen. Also vielleicht ist es in, Amer äh, in Nordamerika einfach äh, sehr ähnlich, bloß nicht unbedingt mit diesem politischen Ereignis, vielleicht mit Trump zusammenhängt, aber ich denke eigentlich eher mit der allgemeinen Lebenssituation zusammenhängt. Ich
1: habe das Gefühl, dass es allgemein äh, wieder mehr im Trend liegt, sag ich mal, ein bisschen woke zu sein und äh, Sachen zu thematisieren, die vielleicht sonst keine, keinen Platz hatten im Hip-Hop. Ja, weil die Priorität eben darauf lag, dass man möglichst ähm, hart und Gangster rüberkommt. Und jetzt ist es vielleicht eher so, dass man sich denkt, okay, hey, unseren Communities geht schlecht. Und woran liegt das eigentlich? Und dass das jetzt vielleicht eher thematisiert wird. Und dass das vielleicht durch Trump angeregt ist, aber ich glaube, das wäre auch ohne Trump gekommen. Weil das eher, finde ich, so aus der sozialen Not auch ein bisschen... Äh, entstanden ist, oder? Das
2: denke ich auf jeden Fall auch.
0: Äh, ich glaube, dass es auch einfach viel mit so einem Wandel der Männlichkeit zu tun hat. Also, also klar ist die Norm auch im Hip-Hop noch dieses dicke Eiergehabe, aber dass es sowas jetzt auch gibt, äh, oder bei Tyler the Creator zum Beispiel auch, äh, und hier das auch äh, homosexuelle Rapper gibt, das ja. wäre ja damals noch undenkbar gewesen. Äh, ja, aber ich finde es sehr begrüßenswert, dass jetzt auch Gefühle gezeigt werden dürfen im Rap. Das finde ich
2: auch. Find ja. ich auch. Und ich denke, dass Brockhampton ähm, das eben ja teilweise widerspiegelt. Eben diese Veränderung und ähm, aber auch noch äh, die Coolness auf jeden Fall ähm, behält. Und ich finde, das zeigt sich relativ gut bei dem letzten Track, der einerseits ähm, ja eine sehr harte rhythmische Untermalung hat, ähm, aber so verträumten Gesang äh, auch besitzt. Und das Ganze hat das so, eine, so eine fantasievolle ähm, Klangweise, die mir sehr gefällt und die ich an Brockhampton schon immer sehr geschätzt habe. Und deswegen hat mir der Song auch ähm, fast am besten gefallen.
1: Dann spiele ich den jetzt ab. Er heißt äh, Love Me For Life. <lacht>
0: A say, people hate wearing blindfolds. Where did I go? Where do we go? How do we grow? How should I know? Feel responsible. Intolerable. Displaced. Insane.
2: Ja, Ginger ist kein herausragendes Album haben wir festgestellt, aber es ist doch ein gutes Album, wie ich finde. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die Band weiterentwickeln wird, wird. Gleichzeitig hoffe ich, dass das Emotionale sich nicht abgreift und nicht zum, zum Selbstzweck wird.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Albumtitel auf jeden Fall. Haha. <lacht> ha. Okay, wollen wir den Gag noch
1: aufklären? Oder? Nee. Okay, gut. Dann äh, gehen wir zu meinem Album über. Ich habe mitgebracht 12 Nudes von Ezra Furman. Und ähm, ich möchte mal mit einem Zitat anfangen. Ich weiß gar nicht, mehr, wo ich mir das heraufgeschrieben habe. Äh, ich glaube, es stand auf seiner eigenen Spotify-Beschreibung. Und da steht: Ezra Furman is everyone's favorite bisexual, Jewish, depressive, gender-nonconforming Rockstar. Das sind eine Menge ähm, Beschreibungen für ihn. Und jede einzelne, finde ich, ist gewissermaßen interessant. Ähm, aber vielleicht zuerst mal allgemein, Ezra Furman ist ein US-amerikanischer Musiker in der ähm, mittlerweile sein achtes Album rausgebracht hat mit 12 Nudes. Drei hat er mit seiner ehemaligen Band The Harpoons gehabt und fünf jetzt schon solo. Und der hat sich Anfang der 2010er ähm, ja, selbst als transsexuell entdeckt. Und ähm, ja, tritt jetzt auch seit längerem schon eigentlich immer in Frauenklamotten auf. Trotzdem darf man ihn bei seinem Pronomen er nennen, wenn man möchte. Und das werde ich jetzt einfach mal durch die Sendung tun. Ähm, ja, und 2015 habe ich ihn entdeckt. Da ging es schon in Ansätzen um seine Erfahrungen mit der Transsexualität. Sein letztes Album von 2017 war dann so eine Art ähm, fiktiver Roadtrip, wo er mit einem Engel, der irgendwie nicht mehr fliegen konnte, weil sein Flügel verletzt war, durch die USA gefahren ist und dort dann gewissermaßen von seinen Erfahrungen berichtet hat. Aber bis auf seltene Momente eigentlich alles so in Metaphern. Und jetzt auf seinem Album hier, das hat er gemeint, hat er sehr schnell aufgenommen, wenig nachgedacht und dementsprechend, ja, voll auf die zwölf, sage ich mal, sind die Songs und direkt und recht ähm, ja, unverschleiert, worum es geht. Und den ersten Song, den ich vielleicht mal so reinspielen will, der heißt Trauma. Und da geht es äh, ja, um die Enttäuschung, die er fühlt über das Leben und was er so vom Leben erwartet hat, beziehungsweise was man ihm versprochen hat. Und äh, es ist aber gar nicht so deprimierend, das Song, sondern irgendwie hilft er einem aus dieser Krise, die er gerade geschaffen hat, auch gleich wieder raus. Hören wir mal rein. She sees the world. Ja, das äh, kracht ja schon mal ordentlich. Und der äh, Ezra Furman neigt schon dazu, sag ich mal, alles recht groß und vielleicht auch etwas melodramatisch aufzuziehen. Und ähm, ja, auch über seine, über seine vielen Alben mittlerweile ist dieses, ähm, ja, diese zu überwindende Depression, glaube ich, schon ein recht konstantes Thema. Aber irgendwie gefällt es mir, weil es eben nicht, es sind keine konstant traurigen Songs, wo man dann jedes Mal danach das Gefühl hatte, man könne sich gleich selber zum Sterben hinlegen, sondern es ist irgendwie so, dass man dadurch auch wieder ein bisschen aufgebaut wird. Vielleicht, wie sagt man, er hat vielleicht so seinen morbiden Spaß, wenn er solche Songs schreibt. Ja, wie fandet ihr denn das Album so grundsätzlich mal?
0: Äh, ich finde es sehr interessant, weil ich finde, dass Ezra Furman eine sehr spannende Person ist. Ähm, aber die Musik, also ich finde, das ist ein richtig krasser Gegensatz, weil es ja auch in den Songtexten oft irgendwie um seine Transsexualität oder, oder sowas geht, ähm, aber der Sound ja halt doch sehr äh, extrem konservativ ist, finde ich. Also gerade der Song eben, es klingt ja nach so, da also stelle ich mir so Amerikaner mit Backenbart vor, die ja, also auf Rock. dem Motorrad mein so, <lacht> <den> Highway brettern, <lacht> was äh, für mich jetzt erstmal irgendwie ein großer Kontrast ist, aber ich weiß noch nicht genau. Vielleicht finde ich das auch ziemlich gut. <lacht> ja, ich, bin mir, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ähm, also ja, es klingt halt irgendwie sehr altbacken alles, finde ich. Also auch gerade auf dem ersten Song ähm, vom Album sind ja auch so Background-Vocals, die genauso klingen wie bei äh, Sympathy for the Devil von den Rolling Stones. Äh, ja, so ein alter Sound irgendwie und dazu so eine moderne weil, weiß ich auch nicht, Persönlichkeit. Pers moderne Persönlichkeit ist ja auch Quatsch, aber... Botschaft vielleicht, ja, moderne, ja, wobei... Ja, wobei, aber ja, ich finde es spannend, irgendwie diese beiden Aspekte zusammen zu sehen, zu hören. Aber ich weiß noch nicht genau, ob es mir so gut gefällt.
2: Ja, also das finde ich auch äh, spannend zu hören, dass das... Äh, ich wusste nicht, dass sie äh, darüber singt oder auch transsexuell ist und habe das jetzt auch nicht rausgehört und habe den Sound Deshalb auch nicht sehr revolutionär empfunden. Und mich hat es auch nicht so gepackt, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich waren Songs dabei, die ich mehr mochte als diesen hier.
1: Okay. Also was den Sound angeht, er hat auf seinen vorherigen Alben schon auch immer einen, einen anderen Stil gehabt. Also er hatte zum Beispiel viel Bläser dabei, mehr Percussion und äh, tatsächlich auch ein bisschen mehr so Du-Wop-Elemente. Äh, was du gemeint hast mit dem extrem äh, ja so backenbärtiger Rocker-Sound. Also Sympathy for the Devil, ich glaube, das ist schon eine Musikzeit, die ihn auch inspiriert und er hat auch neulich mal irgendwie ein Buch geschrieben für so eine Reihe, die nennt sich 33 and the Third, also so mhm, wie die ja. Schallplattengeschwindigkeit. Äh, das war über Lou Reed's Transformer. Ähm, ja, das passt ja ganz gut. Genau, ja, und es ist, äh, also ich habe das Album jetzt auch mal angehört, es ist könnte schon so auch ein bisschen den Sound inspiriert haben, wobei Lou Reed jetzt auf der Platte nicht so klingt wie Ezra Furman auf dieser. Naja, aber kommen wir mal zum nächsten Song, der dann vielleicht schon ein bisschen softer ist und äh, mehr dem Klischee entspricht. Und das ist aber ein textlich ganz und gar nicht klischeebelasteter Song, denn es heißt, äh, der Song heißt I Wanna Be Your Girlfriend und da singt er tatsächlich darüber, wie er jemandes, oder ich wechsle mal zu sie, wie sie jemandes Girlfriend sein möchte und äh, quasi auch weiß, dass für diese Person sie die Erwartungen an das, was man eben Girlfriend in der heteronormativen Welt nennt, nicht erfüllen kann, dass der Körper nicht stimmt, aber dass sie eben meint, dass äh, sie ja auf einem spirituellen Level das erfüllen kann und möchte, und ähm, ja, also ich, das ist das erste Mal, dass ich sowas von der Art her überhaupt gehört habe. Und es ist so ehrlich und süß und geht direkt in die Ohren und ins Herz. Ähm, bitte sehr. Jo, das äh, ist er also, der meines Wissens nach vielleicht erste Song, das erste Liebeslied für äh, transsexuelle Menschen zu mitempfinden. Fühlt sich für mich irgendwie schon ein bisschen wichtig an. Ähm, aber ja, also ich würde jetzt vielleicht auch nochmal auf die Aussage zurückkommen, dass es musikalisch nicht so außergewöhnlich ist. Das stimmt auf diesem Album wohl schon. Ähm, es könnte gut sein, dass mir das auch aus dem Kontext, dass ich seine anderen Alben eigentlich ganz gut kenne, vielleicht etwas besser gefällt als dem jetzt unerfahrenen Hörer. Mhm. Wobei ihr auch sehr anspruchsvolle Ohren seid. Vielleicht ist es für jemanden, der einfach mal wieder ein gutes Rockalbum hören möchte und gar nicht drüber nachdenken, genau das Richtige.
0: Ja, ich finde es auch, also es hat mir schon auch gut gefallen. Ich finde, viele Songs haben echt eine sehr schöne Stimmung, auch musikalisch und textlich ist es sowieso sehr interessant. Also gerade Lieder wie das gerade. Ähm, ich habe eben auch beim Hören nochmal gedacht, weil dieser Song für mich irgendwie auch so sehr, ja, es ist jetzt nicht mal diese Motorradmentalität, aber es klingt für mich auch irgendwie sehr amerikanisch einfach. Mhm. Ähm, also eher wie so Musik, die in so einem Diner läuft um 4 Uhr nachts. Ähm, aber das finde ich eigentlich richtig gut, glaube ich, dass dieser amerikanische Sound mit ähm, solchen transsexuellen, Themen auch gefüllt wird, was ja irgendwie auch ein ganz, ganz guter Witz ist, wenn man irgendwie Trump als Präsident hat oder so. Das, ja, das stimmt. Das ja, ist eigentlich auch ein ganz guter Kommentar. <lacht> wenn es denn so beabsichtigt ist, Ich weiß es nicht. Aber. Ich kann es mir gut vorspielen, ja.
1: äh, vorstellen. Er spielt auch schon so ein bisschen mit dieser Ästhetik. Also zum Beispiel auch zum letzten Album, wo es ja um diesen Roadtrip gab, da sah man ihn dann eben in so einem Kleid und mit Lippenstift und Perlenkette auch mal in so einem Diner sitzen mhm. oder in so einem extrem ja, klassisch aussehenden amerikanischen Sportwagen so ähm, ja also ich kann mir schon vor also, beziehungsweise ich gehe eigentlich davon aus dass man das nicht unbeabsichtigt macht
2: ja ich kann da gar nicht so viel drüber sagen ähm, weil ich glaube ich weniger genau reingehört habe als ihr ähm, der zweite Song hat mir jetzt auf jeden Fall aber besser gefallen ähm, es wirkte auf mich weniger abgedroschen was aber nichts daran ändert, dass ich ähm, das Album insgesamt nicht so toll fand, weil es einen relativ eintönigen Eindruck auf mich hinterlassen hat. Einfach weil ähm, die ganze Zeit die gleiche Instrumentierung vorgehasht hat und halt eine, eine ähnliche Stimmung. Und das ähm, macht mich jetzt nicht so neugierig, da noch so oft reinzuhören.
1: Na gut. Ja, dann lege ich dir sein vorletztes Album ans Herz. Das heißt Perpetual Motion People. Und äh, da gibt es auch ein Musikvideo zum Song Restless Year, wo eigentlich seine ganze Identität, das habe ich das Gefühl, so ein bisschen von ihm selbst auf die Schippe genommen wird. Also er ist dann so ein Stop-Motion-Video und wird durch die Gegend geschoben und äh, prallt dann mit anderen Leuten zusammen und plötzlich tauscht die Kleidung und er ist halt in so einem extrem weiblichen ähm, Outfit unterwegs. Und äh, der Tod ist kurz zu sehen, was ja auch in seinen Songs irgendwie recht omnipräsent ist. Ähm, ja, ich glaube, trotz aller Probleme und Depressionen, die er hat, ist er trotzdem ein extrem humorvoller Mensch. Und ähm, ich denke, wenn man, ja, ich glaube, das Album ist tatsächlich auch eher was für Leute, die schon ihn ein bisschen besser kennen. Also es sind auch nur 27 Minuten, recht schnell aufgenommen, recht schnell veröffentlicht. Ähm, vielleicht hat er auch nur einen Grund gebraucht, wieder auf Tour zu gehen. Mir gefällt das Album sehr gut, ich bin schnell damit warm geworden und alle anderen können ja mal gucken, ob es ihnen gefällt. Der letzte Song heißt äh, My Teeth Hurt, ist recht profan, es geht um seine Zahnschmerzen, die bis jetzt noch keiner beheben konnte, aber auch da ist irgendwie wieder so eine extrem gute Line drin, die ähm, ich jetzt gar nicht zitieren möchte, weil es immer peinlich ist, englische Sachen vorzulesen, aber... Schaut es euch vielleicht mal an auf Genius oder so, oder hört den Song auch zum Spaß. Auf halber äh, Geschwindigkeit. Auf halber Gesch meinetwegen auch das. Äh, ja. Ja, und dann äh, sind wir mit diesem Song eigentlich auch schon wieder am Ende des Plattenbaus angelangt. Wir hatten drei Alben dabei. Brockhampton, The Murder Capital und Ezra Furman. Ah, jetzt fällt es mir übrigens noch ein. Äh, ich habe einen Funfact rausgesucht. Die Stadt weltweit mit der höchsten Mordrate ist Tijuana.
0: Ah ja, nicht Dublin. <lacht> <lacht> Tja. Gott sei Dank. Lügner. Ja,
1: ja ähm, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten und Durchhören. Und ähm, ja, auf Wiedersehen.
0: Tschüss, macht's gut. Campusradio im Netz unter
2: www.campusradio-dresden.de